0: seminario dove andremo alla ricerca delle più interessanti obbligazioni del momento sto dando un po' di tempo a tutti i parteci- tantissimi partecipanti di connettersi eh, siete quasi 1500 stasera veramente un successo eh, incredibile sono davvero felice di potervi ospitare in- durante questo eh, seminario sulle obbligazioni per quale motivo perché finalmente è tornato il momento dei bond eh, dopo anni complicati dopo anni in cui i rendimenti davvero sono stati davvero bassi, adesso ci sono tante belle occasioni Eh, come tanti di voi sanno, vedo tanti clienti di Sibons sono felice di potervi salutare siamo un aggregatore di dati eh, obbligazionari tra i due più più, eh, grandi al mondo con oltre 700.000 obbligazioni ma oltre ad aggregare informazioni sui mercati obbligazionari aggreghiamo anche grandi esperti quindi do il mio benvenuto a Lorenzo Raffo che conosco ormai da, da tanti anni Ciao Lorenzo e Gabriele Bellelli che ho avuto la fortuna, la, la possibilità di incontrare durante la nostra conferenza eh, a Milano eh, a novembre. Abbiamo iniziato una collaborazione insieme e adesso do, do il tempo anche a loro di connettersi per salutarvi. Poi vi dirò anche un po' quali sono, eh, diciamo, le, 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 varie, quali sono le presentazioni che andremo a fare e la struttura del seminario. Intanto buonasera Lorenzo e buonasera Gabriele e buonasera. ben arrivato.
1: Buonasera Alessandro, buonasera Lorenzo Buonasera buonasera a tutti, grazie
0: Allora, intanto spiego un po' la struttura del webinar poi direi che possiamo andare al sodo come mi dice sempre Lorenzo perché alle persone piace parlare di obbligazioni Allora, cosa andiamo a fare stasera? Facciamo cinque, lo dividiamo in cinque pezzi diciamo allora i primi due saranno occupati da Gabriele e da Lorenzo poi farò una presentazione abbastanza dettagliata della piattaforma bonds lasciando tutti i miei riferimenti e poi faremo altre due presentazioni allora Gabriele inizierà parlando della gestione della liquidità in questo momento particolare del mercato finanziario e del recupero delle minusvalenze mentre invece poi Lorenzo andrà ad analizzare eh, 7-10 obbligazioni davvero interessanti quotate su Borsa Italiana quindi queste sono le prime due sezioni che andiamo a fare direi di iniziare Gabriele inizi tu e poi dopo quando finisci diamo la parola a Lorenzo ciao ciao.
1: Perfetto, grazie mille. Io ragiono, sono solito ragionare per obiettivi finanziari, no? quindi qui siamo nel campo della pianificazione finanziaria, ogni investitore dovrebbe porsi quel, la domanda qual è il mio obiettivo finanziario, cioè dato il capitale che devo investire, quale obiettivo devo soddisfare? Devo avere un'entrata periodica, devo recuperare delle minusvalenze, voglio eh, ottimizzare la performance, voglio una somma nel futuro, insomma ci sono mille... Eh, obiettivi che possono essere eh, perseguiti. Questa sera ho deciso quindi di ragionare per obiettivi e eh, il primo che mi sento di presentare è quello di parcheggiare la liquidità. Non siamo in un momento storico dove è finita l'epoca dei tassi a zero, i tassi sono aumentati e quindi sono tornati, diciamo così, in voga quelli che sono i parcheggi di liquidità. Ci sono vari strumenti per parcheggiare la liquidità, ci sono anche i conti deposito, ma non sono argomento di oggi. Volendo ci sono anche i certificati capitale protetto che quotano sotto il valore minimo di rimborso a scadenza. Questa sera ci concentriamo sul discorso obbligazioni e quindi come come prima tematica cerchiamo di andare a soddisfare appunto, dicevo, questo obiettivo dell'esigenza di parcheggiare la liquidità Qui fondamentalmente mi sono concentrato quindi su obbligazioni eh, che abbiano una... Scadenza entro i 24 mesi, quindi 12-24 mesi, quindi scadenza breve appunto come parcheggio di liquidità, quindi una duration finanziaria limitata e di conseguenza anche un rischio prezzo limitato. Ho cercato di essere un po' variegato da questo punto di vista, quindi cercando tra titoli di Stato, qualche obbligazione anche corporate e spaziando sia in Italia che in Italia. All'estero. Il primo titolo che vi presento è è quello che vedete in sfondo in questo momento. È un titolo di Stato italiano e tecnicamente un BTP scade nel dicembre 2024, questa è la scadenza più lunga per il parcheggio di liquidità quelle che vedremo dopo sono tutte in ordine decrescente diciamo così di di scadenza quindi questa è la la, la scadenza più lontana a livello di eh, parcheggio. Eh, Dicevo è un titolo di Stato italiano e tecnicamente un BTP la caratteristica saliente è quella che è stata emessa con cedola a zero, è stata emessa quando i tassi erano a zero però attenzione, è, è vero che in in questo caso il rendimento si calcola come se fosse uno zero coupon, quindi un titolo senza cedola. Quindi in questo caso il rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso a scadenza, se lo portiamo eh, a scadenza. Però attenzione perché fiscalmente tecnicamente un tasso fisso. È vero che la cedola è zero, ma la fiscalità è quella del tasso fisso. Quindi da questo punto di vista la plusvalenza di prezzo Quindi tra il prezzo appunto di acquisto, quello o di rivendita o di rimborsa a scadenza costituisce reddito diverso e come tale possiamo utilizzarla per andare a recuperare minusvalenze pregresse. Quindi da questo punto di vista è un'obbligazione che sebbene cedola zero, fondamentalmente permette di recuperare il, le, 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 le minus. Abbiamo, vedete, la quotazione, quota in area 94, qui sotto troviamo anche il grafico. Vedete, non so, eh, Alessandro, se vuoi descrivere eh, come è composto questo grafico, come mai ci sono tre linee, o se magari lo vuoi fare in un secondo... Eh. Ma sì,
0: lo posso fare anche dopo, comunque abbiamo il bid, lasca e il mid... Quindi diciamo che abbiamo un po' il, tutte le informazioni, però direi che lo posso fare dopo con più, con più calma. Ok,
1: perfettamente, quindi vedete che quota 94, rimborso ovviamente il 100% del valore nominale a scadenza, quindi rimborsa 100, questa plusvalenza ci permette di eh, recuperare le minus e il rendimento analizzato, vedete, è del 3,23%. Questa era la prima soluzione che ho identificato. C'è una seconda soluzione, quindi qui entriamo invece in un discorso di Bond Corporate, qui l'emittente è eh, Volkswagen, esattamente è Volkswagen, leasing, il taglio minimo è sempre 1000 euro come nel caso eh, precedente anche in questo caso siamo di fronte ha un'obbligazione emessa quando i tassi erano zero, quindi la cedola è zero, ma tecnicamente è sempre un tasso fisso, quindi sebbene il, come il caso precedente, il rendimento sia dato la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rimborso, tecnicamente un tasso fisso, quindi la plusvalenza è rendito diverso. Anche lui, vedete, quota ovviamente sotto 100, quota a circa 95,67 e offre un rendimento del 3,54. In questo caso, in realtà, la selezione che sto facendo per il recupero minus, fondamentalmente è focalizzata al fatto che il prezzo di eh, acquisto quindi il prezzo di mercato in questo momento è sensibilmente più basso rispetto al prezzo di rimborso Gabriele, scusa scarenza. se
0: ti interrompo vedo che c'è il video la, è un pochino che va a scatti diciamo sì, no, un con è...
1: la webcam adesso provo magari a disattivarla e sì. riattivarla fra un sì, momento tranquillo. vediamo se riparte anche oggi mi ha dato questo con problema Con lo
0: schermo che... tutto perfetto comunque quindi... Troppo
1: sì eh, no un problema di webcam che non capisco per quale motivo adesso dopo cerco magari di, di, di risolvere la cosa eh, dicevo eh, la differenza rispetto a prima se vogliamo questo è un corporate quindi è meno liquido ovviamente l'emittente ha un rating minore rispetto al, alla solidità eh, tipica di un titolo di Stato ed è tassato al 26% invece che al 12 e 50% però anche in questo caso è secondo me una soluzione da valutare tornando in tema di titoli di Stato qui giusto per diversificare il portafoglio no? va bene comprare titoli italiani ma eh, ovviamente Ovviamente un buon portafoglio è tale quando è diversificato a livello eh, di emittenti, a livello geografico e eh, quindi da questo punto di vista vi presento un bond emesso dalla dalla Spagna dallo Stato spagnolo. Anche qui siamo di fronte a un tasso fisso, anche se la cedola è sempre zero con tutto quello che ne consegue. È utile quindi per diversificare. Ricordo che la Spagna ha un rating A come emittente. Vedete qui trovate anche per completezza il rating no, dei principali eh, player qui abbiamo S&P eh, eh, che è il famoso Standard Poor fondamentalmente che ha un rating come A a meno per Fitch e invece di A a 1 per quanto riguarda eh, Moody's anche qui abbiamo detto la cedola è 0 quota ovviamente sotto 100 quota 96 65 e ha un rendimento del 3, e, eh, 3 praticamente 3,0 a scadenza la duration ovviamente è estremamente corta perché stiamo parlando di un titolo che scade fra un annetto scade vedete il 31 maggio Del 2024, anche qui, quindi per diversificare, abbiamo una soluzione sempre per diversificare, sempre in titoli di Stato, quindi sempre tassati al 12,5 per cento. Abbiamo anche la Francia. Qui abbiamo uno at e eh, abbiamo uno zero. Eh, di, di, di cedola fondamentalmente comunque sempre a tasso fisso, sempre efficiente fiscalmente perché comunque anche qui recupera le minus al di là del discorso del parcheggio di liquidità e ha un rendimento del 3,01% quota vedete 97,21 qui sotto ovviamente troviamo tutte le altre caratteristiche che ci permettono di andare a analizzare se vogliamo più in profondità il dettaglio magari queste caratteristiche le guardiamo nella seconda parte dove ci sono obbligazioni un po' più strutturate, qui siamo su eh, discorsi molto semplici perché di fatto si tratta di obbligazioni da acquistare e portare a scadenza con emittenti con un buon pedigree perché parliamo dello Stato italiano Volkswagen, eh, Spagna e e come si chiama Francia eh, quindi obbligazioni plain vanilla senza sorprese particolari a livello di struttura volendo possiamo guardare anche le dinamiche del prezzo nel corso eh, degli anni possiamo anche ragionare in termini di rendimento giusto per essere un attimo più esaustivi no, se vogliamo dare questo aspetto ma su questi argomenti ci tornerò in realtà in un secondo momento con le prossime eh, presentazioni eh, altri due, gli ultimi due per parcheggiare la liquidità Qui andiamo, vedete, a scadenza a fine gennaio 2024, è sempre un BTP italiano, sempre con cedola zero, si compra in area 97,50 e fornisce un rendimento del 3,19%. Anche qui quindi rendimento, parcheggio di liquidità e poi anche efficienza fiscale perché ci permette poi di ehm, compensare eventuali minusvalenze altro ultimo per parcheggio da liquidità, questa è la scadenza più breve, vedete siamo a novembre di quest'anno, quindi siamo a 6-7 mesi dalla scadenza sempre un BTP italiano eh, sempre tassato al 12,5% sempre con cedola 0, quota vedete 98,07 la plusvalenza, oltre che essere utile per eh, parcheggiare la liquidità perché fornisce il rendimento del 3,10 è utile anche per recuperare minusvalenze pregresse, quindi vedete che il primo obiettivo, quello del parcheggio della liquidità può comunque essere soddisfatto anche con obbligazioni che vanno a riguardare il secondo obiettivo di cui parlo in questo momento, che sono che è fondamentalmente il recupero delle minusvalenze. No? Quindi ci sono delle obbligazioni che possono essere selezionate per un caso, ma che in realtà possono essere utili anche per un altro obiettivo finanziario. Questa è sempre una tematica da sottolineare, non è che si ragiona per comparti stani, ci può essere un prodotto utile a uno scopo, ma contemporaneamente utile anche a un altro scopo, Eh, Dicevo, Adesso ci concentriamo un attimo sul discorso obiettivo recupero minusvalenze perché eh, nel corso degli ultimi mesi, fondamentalmente dell'ultimo anno, eh, è successo che eh, le banche centrali hanno aumentato i tassi di interesse e per un effetto matematico è diminuito il prezzo di mercato delle obbligazioni. Tecnicamente si dovrebbe dire che ha aumentato il rendimento del, di mercato, il rendimento delle obbligazioni, ma comunque l'effetto pratico è che è diminuito il prezzo di eh, mercato, diminuita la quotazione e in alcuni casi questa quotazione è diminuita a tal punto da diventare, diciamo così, significativamente inferiore rispetto al 100% del valore di rimborso scadenza, quindi da rimborso a scadenza a 100. Questo fa sì che quindi sul mercato ci siano una... Pluralità di titoli anche con emittenti con un buon pedigree da questo punto di vista adesso ne vediamo eh, tre che eh, fondamentalmente quotano sensibilmente sotto eh, 100 quindi il valore di rimborso a scadenza la cui plusvalenza ci permette di generare reddito diverso di essere usata per recuperare minusvalenze eh, pregresse no, contenuto in zenetto fiscale ora dal momento che l'obiettivo è quello di recuperare le minusvalenze dobbiamo adottare secondo me nel criterio di selezione alcune accortezze la prima è quella di evitare Să evitare i rischi no? quindi eh, di evitare di incrementarle le minusvalenze invece di andarle a recuperare che sarebbe l'obiettivo quindi cerchiamo di eh, ridurre il più possibile i rischi operativi quindi cosa facciamo andiamo a lavorare con emittenti solidi quindi con emittenti che hanno un buon pedigree un buon rating, una buona solidità patrimoniale secondo eh, cerchiamo di evitare se possibile il rischio liquidità quindi cerchiamo delle obbligazioni che siano sempre liquidi liquidabili e quindi ben scambiate limitiamo la scelta alle obbligazioni in euro per andare a evitare quindi di avere il rischio cambio. In più ho selezionato tre obbligazioni in questo caso eh, con scadenza entro il 2027. Perché il 2027? Perché le minusvalenze hanno una scadenza eh, che è fondamentalmente quattro anni successivi alla data in cui sono state realizzate. Quindi ho ipotizzato che sicuramente molti investitori hanno realizzato delle minusvalenze nel 2022 quindi sono recuperabili entro i quattro anni successivi, quindi 2023, 2024, 2005, 2026. Però ho ipotizzato che magari qualche investitore, anche quest'anno, nel 2023, ha realizzato o può realizzare delle minusvalenze che scadranno nel 2027. Quindi come, eh, diciamo così, ehm, scadenza massima, ho indicato e selezionato il 2027, No. Eh, presso, diciamo così, comprensivo anche delle minus realizzate nel 2023. Il primo titolo che vi presento, lo vediamo in realtà già in sfondo, è il Bund, il famigerato Bund, cioè il titolo di Stato tedesco, tecnicamente è un tasso fisso come struttura cedolare, anche in questo caso è stato messo quando i tassi erano zero, per cui la cedola è zero, ma la fiscalità abbiamo detto che è sempre quella del tasso fisso, quindi la plusvalenza di prezzo che data dalla differenza tra 90 quotazione di mercato e 100 prezzo di rimborso il 15 novembre 2027 genera reddito diverso e quindi ci permette di compensare minusvalenze e progresse. Questo è utile anche per diversificare il portafoglio. Prima abbiamo visto titoli di Stato, italiani, corporate, spagnoli e francesi, in questo caso vediamo un titolo tedesco. Non dimentichiamoci mai la diversificazione che è un valore aggiunto all'interno del portafoglio perché serve per ridurre i Il rischio. Un secondo, una seconda obbligazione con scadenza più breve nel 2026, torniamo in Italia, torniamo con un BTP quindi un tasso fisso, in questo caso scade nel 2026, qui sempre trovati, io non lo sto sottolineando, ma in realtà lo troviamo in ogni slide, vedete il codice ISIN che ci permette, è un codice alfanumerico che ci permette di individuare in modo univoco un titolo di eh, un'obbligazione in questo caso. Eh, anche qui abbiamo detto la cedola è 0 però vedete lo compriamo in area eh, 89-90 questa plus valenza la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rimborso ci permette di compensare minus valenza se vogliamo ragionare in termini di rendimento abbiamo un 3,40 di rendimento in più sempre con un emittente con un buon pedigree Qui siamo all'interno dell'Unione Europea, questo è un bond emesso vedete, dall'Unione eh, Europea, anche qui la cedola è zero, però stiamo parlando di un emittente sovranazionale, quindi un emittente che nasce dall'Unione di una pluralità eh, di Stati, quindi ha vedete, il massimo grado fondamentalmente dell'affidabilità, è una AAA A per Fitch, una AAA A per Moody's, è una doppia A più per Standard Poor's. Anche qui, vedete, quota sensibilmente sotto il prezzo, Di, eh, di emissione è stato emesso a 100 rimborserà 100 a scadenza quota vedete 93 la differenza di prezzo è reddito diverso il rendimento è un 284 per cento qui trovate il codice ISIN per eh, identificarlo in modo univoco ovviamente essendo un titolo eh, di stato equiparato fondamentalmente anche se un ente sovranazionale anche lui ha un'imposta del 1250 100%. anche qui possiamo vedere le dinamiche di prezzo degli ultimi anni e possiamo osservare come vedete che ci siano state delle eh, discrete oscillazioni considerando che si tratta di un titolo con un rating decisamente eh, interessante quindi vedete che nella mia selezione giusto per fare un veloce recap mi sono concentrato fondamentalmente in questa prima parte di selezione sia per quanto riguarda i parcheggi di liquidità che per il recupero minus su eh, titoli di stato prevalentemente avendo cura di diversificare tra Italia, eh, Spagna, eh, Francia, eh, Germania e comunità europea come in quest'ultimo eh, caso ho privilegiato obbligazioni che quotano sotto il valore di rimborso a scadenza per avere non solo il recupero di minus ma cioè per avere anche una maggiore efficienza fiscale anche prima quando parlavamo di parcheggio di liquidità Ok, io direi che per questa prima parte sia tutto Alessandro. Perfetto, ti... Gabriele, Grazie mille,
0: parla. grazie mille, interessantissimo anche perché adesso è un momento davvero che le occasioni non mancano e continuiamo con ormai il mio caro amico Lorenzo Raffo con cui collaboro da, quanto è Lorenzo? Cinque anni più o meno, mi pare di sì.
2: Sostanzialmente eh, tolgo la condivisione, tolgo eh, chiedo scusa eh, il, il, mio, il mio schermo, così non mi vedete o poco importa. Insomma. No, puoi lasciarlo, puoi lasciarlo, posso lasciarlo. benissimo. Sì, sì. Allora magari modifico. ingrandisci
0: un po' la pagina.
2: La, la eh, non... Allora, ma adesso la ingrandiamo in funzione del, okay. del, dei singoli titoli. Allora, io ho voluto costruire un portafoglio, eh, diciamo, a reddito con un rendimento discreto eh, che sia costruito in base a un concetto, eh, se l'inflazione rallenta questo portafoglio eh, guadagnerà in conto capitale perché evidentemente ehm, le, le, i tassi scenderanno e quindi le quotazioni di questo comparto eh, che preso in considerazione eh, saliranno. Invece eh, se eh, dovesse esserci recessione o debolezza economica evidentemente questo è un portafoglio diciamo protettivo eh, offre una buona protezione. Allora, eh, velocemente, inizio da due titoli eh, assicurativi di generali, eh, il, il, il primo eh, è questo, di ciascuno io gli darò il punto forte, quello che io considero il punto forte e quello che considero il punto debole, eh, in questo caso è un titolo eh, che ha subito abbastanza la pressione ribassista negli ultimi tempi, è un titolo che ha un limite eh, in dubbio nel taglio 100 ma che può interessare un una parte evidentemente di investitori professionali eh, è una scadenza eh, corta 2026 questo secondo me è il vantaggio in questo momento lo vedete quota praticamente attorno a cento quindi abbiamo un rendimento che corrisponde eh, quasi al, al flusso cedolare eh, seconda seconda seconda, eh, seconda eh, secondo titolo beh il secondo titolo è un titolo abbastanza simile eh, è di nuovo un titolo di assicurazione generale in questo caso è un 5-5-2047 che però ha una Call 2027. Come sapete nella maggior parte dei casi questi sono dei titoli subordinati, non l'ho detto precedentemente, ehm, però sono subordinati bancari, quindi hanno una riscosità media inferiore rispetto a quella del settore eh, bancario. Eh, di solito, eh, e tanto più questo nel caso di generali, eh, questi titoli alla, all'esercizio della Call vengono effettivamente collati e quindi di fatto si ha il rimborso. Quindi importante acquistarli evidentemente vicino a, ai 100, in questo caso quota 101, abbiamo un rendimento al 5, eh, 5,20 circa, 5,19, ehm, la liquidità è abbastanza buona, il titolo eh, ha subito già, vedete, un, un micro rimbalzo nell'ultima, nell'ultime, nell'ultimo periodo, beh, direi che come il precedente ha un difetto, ha un taglio 100.000 e questo indubbiamente può essere un limite per il piccolo investitore. Passo invece a un titolo che a me piace moltissimo, ehm, che a mio giudizio in un portafoglio nella fase attuale deve assolutamente esserci, io cerco tutti questi titoli ehm, eh, con cedole bassissime scadenze lunghissime, quindi duration esasperate, lo vedete in questo caso abbiamo un 47.3 di duration che effettivamente è un valore eh, quasi record. In realtà ci sono dei titoli pure dell'Austria a tasso zero, eh, realmente tasso zero con scadenze, altrettanto lunghe che hanno delle duration eh, ancora nettamente superiori ma purtroppo questi titoli eh, che sono quotati sulla borsa di Vienna eh, non, hanno, non sono liquidi e sono evidentemente detenuti soprattutto dal, 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 dal mercato professionale. Perché è interessante questo titolo? Beh lo potete vedere dal suo grafico guardate questo titolo eh, quotava praticamente a 135 nel dicembre del 2020 oggi lo ritroviamo eh, leggermente sopra i 40 quindi un titolo che in presenza di un movimento del 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 mercato di un movimento eh, dei tassi che dovessero eh, scendere evidentemente subirebbe un accelerazione eh, con diciamo una specie di effetto leva eh, uso una parola impropria ma certamente un un movimento molto significativo Eh, passo a un altro titolo Eh, questo è un titolo più tranquillo diciamo è un titolo bancario un Goldman Sachs eh, 3,375 un'emissione del 2020 eh, che quota sotto 100 un rendimento siamo quasi al 3,7% il rating eh, è un BB+, eh, un un triple BB+, Eh, il titolo eh, ha subito anche dei movimenti molto violenti negli ultimi anni eh, nell'ultimo periodo ma sostanzialmente sta cominciando a ridare a ridare fiato diciamo a riprendere eh, quotazione evidentemente in funzione delle, delle 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 notizie delle indiscrezioni su una politica meno eh, diciamo dirigistica meno 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 dura da parte della banca centrale europea eh, Goldman Sachs eh, ha un re Rating, eh, eh, tripla B, più, l'ho già detto precedentemente, eh, diciamo che questo titolo ha un taglio mil, questo è un pregio, è un senior, eh, gli scambi, il difetto è che gli scambi sono piuttosto altalenati. Passo al titolo successivo, di nuovo un titolo bancario, siamo al Medio Banca eh, 3 e, e, e 4 2026, un titolo eh, che, è stato, eh, che è stato collocato nel, 2022, nel settembre 2022, quota leggermente sotto 100, quindi il rendimento anche in questo caso vedete, è praticamente allineato al, alla cedola, è un titolo che ha direi come eh, pregio il fatto di avere un taglio mille, eh, è un Senior, eh, il, un difetto, beh, il difetto lo andiamo a vedere è che è quotato s- sostanzialmente quasi soltanto su eh, PLX, quindi non c'è la possibilità di avere come invece avviene per molti altri titoli un confronto dell'andamento del prezzo anche su altri mercati strutturalmente più liquidi. Eh, proseguo di nuovo con un altro Mediobanca, eh, un Mediobanca eh, leggermente diverso, eh, in questo caso è un subordinato, mentre l'avevo detto il precedente era un senior, è un, precede- è un titolo eh, 3,75 con una, eh, eccolo qua, eh, non ha una call perché è un tiger 2, eh, 2026 di scadenza, anche questo quota in questa fase attorno a 100 e praticamente vedete il, il rendimento ehm, eh, È allineato al flusso cedolare. Eh, interessante il fatto del, del, del valore di duration eh, mediamente basso, eh, e questo titolo ha un rating evidentemente minore rispetto al precedente dell'emissione, mentre l'emittente ha un rating eh, ehm, tripla D, eh, questa emissione essendo un subordinato tier 2 è inferiore a un BB+. Eh, direi che un altro pregio è certamente quello eh, degli, degli, degli scambi ben scambiato, lo dimostra la curva, vedete so, salvo questa situazione diciamo un po' particolare che c'è determinata ma che credo un'anomalia in realtà più, più, del, più del, della, della piattaforma che non del mercato eh, proseguo con un altro titolo molto interessante in euro, eh, naturalmente sono tutti titoli in euro come ho detto all'inizio un Pemex 5 5 eh, 2025. Eh, Pemex è la società ehm, petrolifera messicana, un bel titolo che quota eh, anche questo attorno a 100, quindi il rendimento siamo leggermente inferiore al, 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 alla cedola. Eh, beh, gli scambi sono elevati, un titolo sempre ben scambiato, ha un rendimento eh, certamente interessante ha un taglio 10.000 però lo considero eh, rispetto ad altri titoli del settore fra l'altro vedete come è molto presente sul mercato europeo su varie piazze europee e anche da molti eh, contributori eh, eh, finanziari esterni al mercato regolamentato eh, che, danno, che danno indicazioni di prezzo eh, l'emittente, beh, l'emittente è un po' discusso Pemex ehm, ha un rating fra l'altro che non sempre eh, sia linea, Eh, abbiamo una tripla B da parte di Standard Poor's, abbiamo una BB- o una BB- esatto da parte di Fitch, eh, è da sempre che eh, si verificano degli scollamenti dal punto di vista eh, della valutazione di credito di Pemex, ma direi che sostanzialmente è una città, eh, lo sottolineo, di Stato eh, messicana, ci sono state varie vicende che non hanno facilitato certamente la sua vita negli ultimi anni, ma comunque è un, un emittente, uno dei maggiori emittenti nel settore petrolifero, anzi il maggior emittente in assoluto nel settore petrolifero mondiale e, ed è eh, particolarmente seguito eh, logicamente da chi cerca rendimento, soprattutto nell'area del dollaro. Eh, seguo con un titolo invece un po' più, un po più particolare, il Renault 1% 2025, una scadenza relativamente corta, 93,7% il prezzo, quindi abbiamo un rendimento al 3,5%, anche questo come eh, nel caso delle, delle obbligazioni delle emissioni viste da Velleli eh, può avere evidentemente un impatto eh, positivo per, eh, per, diciamo, dal punto di vista fiscale, delle compensazioni di minus, ehm, il rendimento in questo momento è al 3,5%, C'è una call in realtà leggermente, eh, una call più tecnica che non reale al, al, all'agosto 2025. Eh, dovendo dare un giudizio, beh, direi la cedola è modesta, il taglio 1000 invece è uno dei punti forti e scambi, gli scambi sono sempre molto significativi. Uh, proseguo con un Societe Generale uh, relativamente uh, nuovo. Um, eccolo qui, il 325, che in realtà non, non, non ho capito per quale motivo. Um, Eh, chiedo scusa qui è intervenuto come al solito qualche Beh, ehm, eh, in realtà è una scadenza di marzo del, di marzo, del 6 marzo eh, quota leggermente sotto 100 ehm, qui non è indicato il rendimento non capisco per quale motivo in realtà mi risulta o non mi risulta eh, che sia uno strutturato, dovrebbe essere un tasso fisso ehm, eh, 3,25 scadenza molto corta eh, con diciamo un taglio 1000, i pregi sono un taglio mille, appunto, come accennato, la scadenza ehm, eh, corta, mentre un difetto certamente sta nei 50.000 euro eh, di importo dell'emissione, che però non escludono che il titolo sia abbastanza ben trattato su Borsa Italiana. Eh, lo vediamo, però, purtroppo anche in questo caso è un titolo eh, presente solo in Italia. Finisco con una vecchia conoscenza del mercato, del mercato, ehm, del mercato. Qui ecco qui adesso benissimo, chiedo scusa, ehm, del mercato eh, italiano, un titolo eh, che spesso dà adito a varie domande da parte di chi eh, investe: il We Build 5875, un titolo che ha sofferto molto in passato. Lo vediamo nel grafico eh, a tre anni. Aveva subito dei cali molto forti, eh, nel, nel, diciamo, nella, seco- nell'ultima parte del 2022, poi si. È ripreso attualmente quota sui 96,7 un rendimento comunque significativo certamente elevato eh, in questo caso beh ci sono due problemi due difetti il primo sta nel taglio 100.000 il secondo nel rating di di meno però la società come sapete è una società che si sta muovendo molto attivamente sul mercato delle infrastrutture per cui la ritengo una possibilità eh, interessante considerando anche un un, un rischio eh, diciamo scadenza eh, Andiamo al 2025 con una duration molto bassa, nettamente inferiore a quello che è il valore medio di tutto il portafoglio che abbiamo preso in considerazione. Eh, Questi sono, come ho detto, eh, dei titoli a cui guardare soprattutto in presenza di un rimbalzo delle quotazioni in caso di un'inversione di politica monetaria, ma che possono anche proteggere in una situazione generale di tensione dei mercati.
0: Grazie Lorenzo, sei speditissimo tra l'altro hai fatto un lavoro con la watchlist che la usi meglio di me ormai
2: eh beh, insomma ci si eh? lavora quasi tutti i giorni quindi ormai è sono cinque anni ci una, lavori, watch list, è una è ormai... super watchlist prevede talmente tanti titoli che eh, potrei, potrei ra- raccontare oh. tante di quelle storie comunque va bene dai ci vediamo dopo parte.
0: ci vediamo dopo grazie Lorenzo certo. Allora, adesso continuiamo con una presentazione della piattaforma di Sibons che è utilizzata da, da Lorenzo da tanti anni adesso da Gabriele e condivido il mio schermo. Sibons è un aggregatore di dati con oltre 700.000 obbligazioni, in questo momento è tra le due piattaforme a livello internazionale diciamo più complete eh, sul mercato obbligazionario Direi che è tutto a posto Posso cominciare con la presentazione Volevo verificare un attimo tutto a posto con 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 il mio audio Allora Qual è il motivo principale Per cui viene utilizzata la piattaforma È sicuramente la ricerca obbligazionaria Multiparametro Eh, che consente di arrivare a quelle che sono le obbligazioni più interessanti in essere sul mercato a seconda dei parametri prescelti. Quindi si può, diciamo, eh, selezionare praticamente qualsiasi caratteristica che vada alla valuta alla regione, al settore, eh, al rating, eh, qualsiasi veramente eh, tipologia di informazione che interessa a noi, investitori. Quindi ora cercherò di fare insieme a voi due ricerche obbligazionari multiparametro, vedere quali sono i ricerchi, come si impostano i filtri, in modo tale poi quando. eh, finisce il seminario potete trovare tutti i miei contatti di riferimento nella chat riceverete una newsletter ne riceverete un'altra quindi non ci saranno problemi avrete sicuramente i miei contatti allora facciamo una prima una prima selezione andando a cercare obbligazioni che fanno parte dei mercati diciamo sviluppati e europei Eh, qui vediamo tutti i paesi che vengono selezionati poi da questa, diciamo, eh, da questa scelta che ho fatto dal da punto di vista geografico e andiamo come settore a impostare so, eh, sovrani e bond corporate. A questo punto come valuta per questa prima di- ricerca ho selezionato euro come rendimento. Andiamo a mettere un rendimento interessante che vada dal 3 al 10% e come scadenza andiamo fino al 2028, in modo tale che non sia un'obbligazione con una scadenza estremamente larga, diciamo. Quindi andiamo per esempio alla data di oggi, il 12 aprile del 2028, andiamo a impostare il rating, quindi noi come, come piattaforma, come aggregatore di dati ovviamente riceviamo tutti i rating dalle principali agenzie di rating, e la la qualità interessante della piattaforma è il poter distinguere il rating dell'emissione dal dal rating dell'emittente, in quanto possono differire, ad esempio, quando un bond è subordinato, il il rating dell'emissione può essere inferiore. Quindi diciamo che il rating dell'emissione molto spesso è più preciso rispetto al rating dell'emittente, questo consente veramente di arrivare in maniera chirurgica a quelle che sono le obbligazioni con il rating specifico che ci interessa. In questo caso andiamo a prendere tutte le obbligazioni che siano quanto minimo dall'investment grade in su e andiamo a, in, a escludere dalla nostra ricerca per coprirci un pochino in caso di default o in caso di situazioni particolarmente negative andiamo a escludere i bond sub- subordinati eh, per evitare di avere dei lotti troppo impegnativi possiamo anche impostare il filtro sul lotto minimo quindi andiamo magari fino a 10.000 andiamo a escludere tagli da 100.000 Ci sono tante occasioni anche per tagli da 100.000 però ovviamente la maggior parte del pubblico eh, magari ha più difficoltà a affrontare degli investimenti simili con una sola obbligazione Quindi facciamo una ricerca un pochino più concentrata su questi lotti che vanno da 1 a 10.000 euro eh, Andiamo anche a impostare il filtro sul prezzo in modo tale da avere sempre anche un margine di guadagno sulla scadenza delle obbligazioni Quindi impostiamo 99 come filtro e andiamo a cercare i risultati che il database ci va a fornire rispetto alla ricerca che abbiamo fatto. Eccoci qua, abbiamo 886 obbligazioni che fanno parte di questa ricerca che ho appena fatto, che vengono poi visualizzate sempre nella mappa e questo è molto interessante perché noi possiamo semplicemente andare a cliccare sull'obbligazione che più ci interessa e andare a, a vederla direttamente sulla pagina delle emissioni. Questa è una Credit Suisse che ha avuto un, uh, un calo ovvio dopo le notizie arrivate qualche settimana fa e andiamo a vedere poi tutti i prezzi che ci vengono forniti da più di 400 fornitori di prezzi, sia del mercato delle borse valori, sia merc- dal, da, dal mercato OTC. Quindi su qualsiasi obbligazione voi avete sempre diciamo, le idee chiare, potete andare a capire esattamente i movimenti di mercato, eh, potete seguire il, i rendimenti, eh, vedere i prospetti, eh, vedere i rating, però andiamo a fare anche un'operazione molto interessante, Andiamo a portare tutte queste obbligazioni, io consiglio sempre di farlo perché è il modo migliore per arrivare a un risultato molto, molto, diciamo, preciso, in Excel. Questo vi consente, una volta ottenuto il file Excel, di andare a filtrare come volete voi. In questo caso, per esempio, eh, potremo andare a filtrare per prezzo, per rendimento, eh, per lotto minimo, quindi tutto quello che vi può interessare può essere applicato direttamente in Excel. Quindi adesso andiamo a eh, fare una piccola... Eh, ricerca a seconda del rendimento indicativo delle obbligazioni qua abbiamo un file come vedete molto molto preciso potete decidere voi quali informazioni andare a esportare in Excel io ho deciso di esportare quelle principali quindi il, il prezzo il rendimento l'emittente l'ISIN la scadenza l- diciamo le, le informazioni che ci consentono di avere già un quadro abbastanza dettagliato di quello che è poi il, il mercato andiamo per esempio a filtrare il rendimento indicativo di queste obbligazioni ehm, dal più grande al più piccolo in modo tale da vedere subito quali sono le obbligazioni più interessanti che fanno parte di eh, di questa query di bond che abbiamo selezionato quindi qua vedete le obbligazioni con il rendimento più alto questa era l'obbligazione che abbiamo aperto perché era quella più in alta del grafico e questo sicuramente è un grande vantaggio perché voi anche graficamente potete fare questa estrazione che può essere ovviamente in Excel il modo di analizzarla è molto più preciso però anche graficamente vi ho fatto vedere che ci sono nel nel grafico rendimento tempo sicuramente delle possibilità veloci da cliccare e andare a vedere subito le informazioni delle obbligazioni andiamo a prendere un'obbligazione random di questa query di obbligazioni che eh, abbiamo eh, estrapolato prendiamo per esempio questa obbligazione eh, Romania andiamo a prendere queste obbligazioni con scadenza 2027 cedola 2375 non ci resta che andare sulla piattaforma copiarla direttamente nella ricerca rapida e selezionare l'obbligazione per andare poi a vedere tutti i parametri di questa obbligazione. C'è un calcolatore obbligazionario comodissimo per vedere tutte le informazioni a seconda del prezzo, per vedere qual è il rendimento ehm, lordo, per vedere tutte le informazioni più significative dell'obbligazione. E poi una grande qualità che sicuramente Lorenzo sottolineerà è la presenza dei prospetti informativi che sono tutti scaricabili in Excel, presenti in tutte le forme di abbonamenti che abbiamo e noi in questo momento abbiamo la piattaforma con più prospetti informativi disponibili in PDF. Anche Final Terms, quindi a livello di documentazione, diciamo che avrete sempre la possibilità di andare fino in fondo ad ogni obbligazione. Guardiamo un po' quali sono le principali caratteristiche della pagina obbligazionaria. Il grafico del prezzo, sicuramente la la, la base per poter analizzare un'obbligazione, molto interessante è anche la possibilità di andare a vedere nei tre anni il movimento dei prezzi. Quindi andare a vedere come quasi in tutti i grafici questo questo bottom che è stato toccato ad ottobre, questa lenta risalita che adesso si è un po' inceppata, ma sembra comunque tendere a continuare anche in ottica di un abbassamento dei tassi. Ehm, E poi possiamo andare a vedere anche tutte le obbligazioni dell'emittente che stiamo analizzando nella valuta dell'obbligazione che stiamo guardando quindi in questo caso vediamo tutti i bond statali rumeni in euro e anche questo in realtà è molto interessante perché da qua noi possiamo andare a cliccare e aprire un'altra obbligazione quindi noi possiamo fare un lavoro che si va diciamo a inserire anche in altri Eh, qua ci sono tutti i prezzi dalle borse e dai partecipanti OTC possono essere banche società di asset management per avere sempre un'idea chiara di qual è il prezzo di mercato Qual è il prezzo reale che in questo momento ci propone il mercato finanziario? Eh, possiamo poi vedere poi tutte le informazioni diciamo tecniche sull'informa, sul, sull'emissione quindi il volume di collocamento, l'importo sul mercato, eh, il minimo lotto in questo momento per questa obbligazione, il lotto di obbligazione che è di 1000 euro in questo caso e poi abbiamo tutte le informazioni sui pagamenti cedolari fino alla scadenza, quindi questo anche è molto importante per avere un'idea chiara sui pagamenti cedolari. Tutto esportabile in Excel in uno dei tre abbonamenti per eh, privati, mentre invece per le società è sempre disponibile l'export in Excel dei dati. Ovviamente tutti i rating sia dell'emissione che dell'emittente sono presenti sulla pagina obbligazionaria, e tutte le informazioni anche sulla natura del bond, in questo caso senior, e su quello che invece il bond non è come subordinato quindi diciamo che abbiamo proprio un'idea chiara di tutto quello che serve Eh, i detentori del titolo quindi eh, gli owners istituzionali che hanno questo titolo in portafoglio sono presenti e quindi abbiamo veramente la possibilità di andare a fare la nostra scelta di investimento abbastanza tranquilli eh, con tutte le informazioni che ci servono in maniera indipendente questo è quello che vuole dare all'investitore la piattaforma Andiamo a capire adesso anche, facendo una seconda ricerca obbligazionaria, eh, quali sono, eh, cosa vuol dire salvare una query per poterla poi riaprire in qualsiasi momento. Quando voi fate una query di ricerca come quella che abbiamo fatto, potete tranquillamente salvare la chiave di ricerca, eh, scrivendo il nome che volete e a quel punto poi andarla a trovare direttamente qui. Quindi voi avete sempre tutte le vostre query, Eh, presenti sulla piattaforma le potete aprire in qualsiasi momento e ricevere anche una notifica tutte le volte che qualsiasi obbligazione sul mercato noi le abbiamo praticamente tutte entrerà a far parte di queste nostre chiavi di ricerca salvate eh, questo è un qualcosa di secondo me di, 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 di eccezionale perché ci permette in maniera passiva di avere sempre tutte le informazioni su qualsiasi obbligazione rientri nei parametri da noi prescelti che a noi interessano, quindi questa è una nuova funzionalità tra l'altro che è uscita da da pochi mesi, che è utilizzatissima da tutti i nostri investitori privati, dai consulenti finanziari, dalle family office che sono diciamo le nostre categorie principali di, eh, di clienti, quindi questa è una funzionalità da utilizzare assolutamente. Andiamo a fare una seconda ricerca obbligazionaria, questa volta in dollari, eh, per poi riallacciarci diciamo, alla questione degli export dei dati, in modo tale da, fare, da, da avere diciamo, le idee chiare. In questo caso facciamo una ricerca in dollari che può essere molto interessante anche visto l'inde- l'indebolimento che ha avuto il dollaro negli ultimi, negli ultimi mesi dopo aver toccato i massimi diciamo, quasi storici eh, a ottobre. Andiamo a fare una ricerca in dollari con scadenza 2029 in questo caso, sempre il 12 aprile, data di oggi, ehm, la cedola la mettiamo in questo caso, facciamo una ricerca per cedola, cioè cerchiamo di arrivare a quelle obbligazioni che sappiamo che ci pagano una cedola interessante, a tutti gli investitori piace, soprattutto a quelli italiani, devo dire la verità, ricevere delle cedole che ci garantiscano la possibilità di avere un fixed income, quindi una renta passiva abbastanza importante. Andiamo comunque a escludere anche in questo caso le obbligazioni subordinate dalla nostra ricerca. Poi vediamo un po' cosa può essere interessante ancora, andiamo a prendere il rating dell'obbligazione, in questo caso partendo da, eh, dalla doppia B, in questo caso andiamo un pochino su bond leggermente più rischiosi ma che possono essere molto interessanti. E il prezzo andiamo sempre a impostarlo con un massimo di 99. Quindi rimaniamo sempre su obbligazioni che poi possono essere interessanti anche dal punto di vista della plusvalenza che andiamo a fare con il rimborso, con la scadenza dell'obbligazione andiamo a prendere soltanto dei tassi fissi escludendo i tassi variabili e a vedere cosa ci ripropone il database quindi una ricerca questa abbastanza come dire specifica abbastanza precisa e il database ci riconosce 291 obbligazioni in questa ricerca possiamo sempre portarla in excel io consiglio di farlo sempre non è previsto in tutti gli abbonamenti però devo dire che in italia che in questo momento è il paese in cui abbiamo più clienti al mondo e dove organizziamo conferenze da tanti anni Quasi tutti i nostri clienti ci chiedono l'export dei dati perché semplifica la vita, perché vi, vi, vi dà la possibilità veramente di andare a analizzare delle query interessantissime non solo a livello grafico ma anche diciamo, a livello come dire, più, più, più ampio con tutte le informazioni che ci possono interessare della, dell'obbligazione ecco qua questa nuova ricerca che abbiamo fatto adesso andiamo a eh, filtrare non per per rendimento ma per prezzo andiamo in questo caso a prendere dal più piccolo al più grande ovviamente non dal più grande al più piccolo e andiamo ecco qua quindi qua abbiamo tutte le obbligazioni con il prezzo dal più più piccolo al al più grande andiamo a prendere un'obbligazione che potrebbe essere per esempio questo Pemex o questo qua ecco un Pemex che forse Lorenzo non, non analizza oggi perché so che c'erano dei Pemex quindi volevo stare attento e essere sicuro che non andasse a combaciare con il suo ecco qui andiamo sempre a prendere l'obbligazione vediamo sempre i final terms e i prospetti informativi disponibili e tutte le informazioni sull'obbligazione stessa cosa che abbiamo fatto prima Senza nessuna tipologia di problema, ogni volta apriamo e vediamo tutto quanto. Ehm, Se un'obbligazione ci interessa particolarmente, la vogliamo seguire, basta aggiungerla alla watchlist, selezionare quale eh, piattaforma, diciamo, di quale quale borsa valori vogliamo vedere nella watchlist. Io consiglio sempre, se l'obbligazione è liquida, quindi noi riceviamo abbastanza fonti di prezzo come quelle che stiamo vedendo oggi di eh, eh, selezionare la C-Bonds Estimation perché Perché è la media aritmetica dei prezzi che noi riceviamo questo vi darà sempre la possibilità di avere veramente un quadro preciso su quello che è il prezzo di riferimento poi ovviamente non è possibile sempre comprare al prezzo migliore però avere un'indicazione molto molto precisa è fondamentale per poter capire come inserirsi nel mercato quindi a questo punto andiamo a salvare nella watchlist questa obbligazione di Credit Suisse e aprendo la watchlist andremo a trovare subito questa obbligazione insieme a tutte le altre che io ho ovviamente, adesso io ne ho 59, se ne possono avere fino a 250, creando anche tante liste diverse. Quindi se uno vuole per esempio, oggi per esempio per il il seminario ho aggiunto i bond di Lorenzo, sono questi qua della, 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 della prima lista della Borsa Italiana, Poi ne ho fatto un altro che andremo a fare dopo insieme a Lorenzo sempre ehm, eh, in questo caso riguardo al mercato OTC e poi fuori dai gruppi quelli in cui io non ho ancora aperto un gruppo ci sono tutte le obbligazioni tra cui ovviamente quella che ho appena aggiunto. Quindi abbiamo tutte le obbligazioni direttamente presenti eh, sulla watchlist. Ecco qua la Credit Suisse che stavamo vedendo. Quando volete ricevere informazioni sulla vostra watchlist basta attivare Le comodissime alert per email o per Telegram, però per email sono le più utilizzate, sul prezzo e sul rendimento. Quindi noi andiamo sempre a capire quando entrare nelle obbligazioni che ci possono interessare. Ad esempio, facciamo un esempio con questa obbligazione di Monte di Paschi che quota 98. Se noi, dopo un'analisi, riteniamo che il prezzo di ingresso che vorremmo fare si aggiri, ovviamente è indicativo in questo caso, quindi minore o uguale a 95. Senza fare più niente, noi riceveremo una mail, vedete la campana che diventa nera, eh, e riceverete una mail quando e se l'obbligazione toccherà 95. Quindi diciamo che voi potete anche impostarvi una watchlist che vi consenta di lavorare in maniera passiva sui titoli che possono interessarvi, quindi monitorando quelli che avete eh, e anche creando dei gruppi su obbligazioni che potrebbero essere interessanti per una, una compra futura o che volete monitorare. Tutto quello che volete lo potete fare anche impostando le notifiche Circa tutte le altre eh, tutti gli altri eventi principali delle obbligazioni, come per esempio il rimborso anticipato, un eventuale speriamo di no default, il pagamento delle cedole, eh, put call, qualsiasi informazione che volete cambio di rating, le potete ricevere direttamente eh, tramite mail. Quindi, voi basta che le attiviate tutte e avrete un continuo flusso di dati direttamente per email o per Telegram. Quindi, questo diciamo che è eh, il servizio passivo, cioè quello attivo che è la ricerca obbligazionale, a multiparametro e quello passivo di difesa, tra virgolette, che è la Watchlist, che è una sorta di portafoglio per poter seguire i propri investimenti e per poter monitorare tutte le obbligazioni che possono essere interessanti per voi. Allora, ovviamente noi abbiamo anche eh, informazioni sul mercato azionario, sul mercato ETF, sugli indici, il valore della piattaforma, quello vero, reale, è Bond, le obbligazioni siamo in questo momento tra le due come detto piattaforme più complete a livello internazionale però per un investitore è sempre interessante poter vedere anche quali sono i movimenti azionari eh, quali etf possono essere interessanti per poter un po' ponderare il portafoglio e poi ovviamente anche la sezione degli indici noi abbiamo qualsiasi indice possibile immaginabile quindi eh, diciamo che è, la completezza della piattaforma adesso è abbastanza importante E, e consente anche di tenere sotto controllo il mercato finanziario che è molto molto eh, volatile ultimamente anche l'obbligazionario è diventato estremamente volatile quindi tenerlo monitorato ormai è fondamentale non, non, ci, non si può più fare riferimento diciamo alla, all'informazione che ci dà un esperto perché dopo tre giorni è tutto rovesciato quindi avere per chi opera in maniera diciamo attiva nei mercati eh, finanziari uno strumento come questo ve lo, ve, lo, ve lo confermerà anche Lorenzo che la usa ogni giorno è fondamentale perché altrimenti sì si è ciechi non, non si capisce come andare a, eh, a picchiare sul mercato diciamo detto in maniera un po' cruda eh, nel modo migliore ecco quindi questo era il, il um, erano le informazioni principali poi ci sono altre sezioni però devo dire che il 90% dei nostri clienti utilizzano proprio queste funzionalità allora per tutti i partecipanti numerosissimi partecipanti di questo seminario sarà disponibile una prova gratuita di sette giorni senza nessun impegno della piattaforma Io vi manderò tutti i miei dati nella chat in modo tale da potermi contattare per mail o telefonicamente. Su WhatsApp è più semplice, io rispondo sempre direttamente su WhatsApp che è abbastanza rapido. Eh, Io in questo momento dirigo a livello commerciale il Dipartimento Internazionale di Stibonza, abbiamo clienti in circa 80 paesi, però mi sono tenuto l'Italia come mercato in cui lavoro praticamente solo io perché per me è veramente molto entusiasmante poter stare sempre a contatto con le persone, il vedere anche il cambiamento dei mercati, seguire i nostri clienti, quindi per me diciamo è sempre un piacere poter parlare con i miei connazionali, poter trovare l'offerta e la soluzione migliore anche in base alle necessità, quindi eh, contattatemi, riceverete comunque una newsletter anche con la proposta di prova gratuita e successivamente anche Una, eh, una newsletter con, la, con il video, con la registrazione del seminario, se volete andarvi a vedere ISIN, se volete un po' andare a ristudiare quello che è successo. Quindi io direi che mi fermo qui, altrimenti poi diventa troppo lunga. E chiamo di nuovo eh, Gabriele per poter continuare con la seconda sessione. Gabriele. Ecco, qua
1: ci sono, io purtroppo non ho risolto i problemi con la webcam, Però vabbè, non, si, non vi perderete niente a non visualizzare il mio viso.
0: Adesso abbiamo allora, protezione, inflazione, rendimento, entrata periodica, giusto? Adesso
1: sì, abbiamo tre, tre obiettivi da soddisfare. Il primo è quello della protezione dell'inflazione, il secondo è quello dell'entrata periodico e in ultimo quello del rendimento. Ti lascio,
0: okay. ci vediamo dopo.
1: Perfetto, grazie mille. Allora, eh, ovviamente ho utilizzato anch'io tutte le funzioni che ha illustrato Alessandro oggi per fare ovviamente le ricerche, per mettere in watch list tutti quelli che sono i titoli che ho selezionato per questa sera e e anche altri in realtà. Allora eh, partiamo dal primo obiettivo quello della protezione dell'inflazione. Ora l'inflazione è in diminuzione negli ultimi eh, negli ultimi dati, negli ultimi rilevazioni sia in in America che in Europa che in Italia però dal mio punto di vista non tornerà più a livelli così bassi e così contenuti come eravamo abituati nel recente passato. Diciamo che l'inflazione sarà un compagno di viaggio con cui dobbiamo fare i conti sia oggi ma anche domani, quindi soprattutto se costruiamo un portafoglio in ottica di medio-lungo periodo è assolutamente saggio, direi quasi necessario, andare a inserire al suo interno dei prodotti che siano indicizzati all'inflazione. L'obiettivo ovviamente è quello di tutelarsi eh, dall'erosione dell'inflazione, insomma, E sul capitale. Ora eh, i titoli di Stato indicizzati ovviamente all'inflazione diciamo che sono gli strumenti più efficienti per proteggersi dall'inflazione. Primo perché la protezione dall'inflazione è garantita da contratto non c'è salvo default dell'emittente se io compro un BTP Italia piuttosto che un BTP EI so che mi pagherà cedola più inflazione con dei meccanismi se vogliamo diversi di indecizzazione ma c'è scritto proprio nel prospetto informativo che pagherà anche l'indecizzazione. Ovviamente, stiamo ragionando di titoli di Stato e quindi c'è anche un minore rischio a livello di emittente abbiamo una maggiore liquidità Della, del nostro titolo, abbiamo l'indicizzazione che riguarda sia la cedola che il capitale, questo è importante perché sia il piccolo, la cedola, che il grosso, cioè il capitale, sono entrambi indicizzati, quindi entrambi forniscono un rendimento reale, cioè il netto dell'inflazione positivo. Sono ovviamente in euro, quindi non c'è rischio cambio e hanno un'imposta al 12,50%. Un aspetto importante che mi sento di fare come premessa quando si ragiona su titoli di Stato eh, indicizzati all'inflazione è quello di uscire dalla logica del rendimento, no? E, non ha senso parlare di rendimento perché è, come dire, è ignoto per definizione, no? è impossibile conoscere il valore futuro dell'inflazione e quindi è impossibile andare a calcolare il rendimento futuro, eh, delle e di cons- del rendimento futuro dell'inflazione, quindi di conseguenza delle cedole, della riportazione capitale e tutto il resto. Quindi si possono fare delle ipotesi, per carità, ma calcolare il rendimento effettivo a scadenza di un titolo indicizzato eh, non ha senso. E quello che occorre fare e eh, che è importante è quello di concentrarsi sul ruolo che un titolo indicizzato svolge riveste all'interno del portafoglio e che è quello appunto di proteggere dall'inflazione no? Quindi di fornire un rendimento reale cioè il netto di inflazione positivo no? E eh, quindi non devo par- formi la domanda quale sarà il rendimento perché è impossibile da calcolare ma devo formi la domanda qual è il ruolo che queste obbligazioni rivestono all'interno del portafoglio protezione dell'inflazione benissimo la seconda domanda è È una protezione efficiente quella che forniscono o no? La risposta è sì e mi riferisco ai BTP e I che sono quelli indicizzati all'inflazione europea e sono quelli più efficienti a livello di meccanismo di indicizzazione perché tutelano sia la cedola che il capitale ma il capitale è rivalutato a scadenza, a scadenza rimborsano 100 che è il valore nominale moltiplicato per il coefficiente di inflazione. Se l'inflazione è stata del 20% nel periodo oggetto di analisi, allora il coefficiente di inflazione aveva valore 1,20 e quindi il mio prezzo di rimborso, del capitale di rimborso a scadenza, sarà 100 moltiplicato per 1,20, cioè rimborserà 120. Quindi non solo la cedola in corso d'opera è indicizzata, ma anche il capitale a scadenza. Questo è un meccanismo più efficiente rispetto a quello del BTP Italia, che è indicizzato innanzitutto l'inflazione italiana, ma che ha un meccanismo diverso di indicizzazione perché fondamentalmente ogni semestre congiuntamente al pagamento della cedola viene rivalutata eh, l'inflazione della cedola e rivalutata anche l'inflazione sul capitale in questo modo in pratica il capitale ti viene rivalutato ma su base semestrale periodicamente è più efficiente l'altro meccanismo ma sono finezze il concetto importante è comprendere che entrambi sia il btp e i Quello legato all'inflazione europea, che è il BTP Italia, entrambi soddisfano egregiamente il loro ruolo di protezione del Capitale. Da un punto di vista operativo ve ne ho selezionati quindi tornando in argomento con la selezione, quindi facendo gli ISIN, no? cioè i nomi e i cognomi dei prodotti finanziari, ve ne ho selezionati eh, quattro: due italiani e due esteri, anche qui in ottica di diversificazione. Il primo lo vedete qui in sfondo, è un BTPI indicizzato all'inflazione sia cedo che capitale, scadenza 2033. Attenzione a un dato. Quasi tutti eh, queste selezioni che eh, vi presento, questa scade nel 2033, questo nel 2029, questo nel 2028, solo questo scade nel 26, l'ho messo più che altro per completezza. Sono stato cioè, su scadenze dai cinque anni in poi, proprio perché l'inflazione fa più male nel medio lungo periodo, quindi dal mio punto di vista i prodotti indicizzati sono più utili, efficienti se acquistati e mantenuti nel portafoglio fino a scadenza con scadenze meglio lunghe, ovviamente scadenze che devono essere sempre compatibili con la propria ottica temporale no? la pianificazione è sempre la stella cometa da seguire, mai fare passo più lungo della gamba, però il concetto importante è che un titolo indicizzato di inflazione con scadenza tra sei mesi e un anno io personalmente non lo andrei a valutare, non è il massimo dell'efficienza dal mio punto di vista, Il primo è un decennale, vedete scade nel 2033, e quota in questo momento a cavallo di 83. Giustamente qui non abbiamo il calcolo del rendimento perché fondamentalmente è impossibile calcolare quello che sarà il rendimento a scadenza perché è ignoto il valore futuro. Possiamo fare per carità delle simulazioni, delle cose di questo tipo, ma il dato di fatto è che l'importante è che svolga il suo ruolo all'interno del portafoglio, cioè di proteggersi dall'inflazione e generare un rendimento reale. Positivo, è un titolo di Stato, quindi tassato al 12,5%, il taglio minimo di 1.000 è in euro e qui trovate il codice ISIN. Eh, il secondo titolo che vi presento è questo, è emesso dallo Stato francese e quindi è un titolo di Stato, ma qui diversifichiamo, si chiama OAT e eh, è legato all'inflazione eh, europea. Ehm, scade nel 2029 paga una cedola dello 0,1 più eh, l'inflazione anche qui il meccanismo è quello del BTP dal punto di vista del eh, pagamento di cedola e eh, capitale Ehm, non mi ricordo se ho detto comunque è è legato all'inflazione europea Eh, è poco liquido, poco scambiato, ma comunque ritengo che sia sufficientemente liquido e scambiato da essere valutato e soprattutto è utile in ottica di diversificazione del portafoglio. Il taglio minimo è sempre 1.000 quota, vedete, in questo momento leggermente sotto la pari. L'emittente ovviamente ha un buon pedivri perché stiamo parlando di uno stato con un rating con doppia A. Poi abbiamo il BTP eh, 2028, Questo è il codice ISIN, questo tecnicamente è il BTP Italia. Eh, anche qui vedete ho avuto una scadenza a cinque anni almeno, il taglio minimo è mille, le imposte sono sempre al 12,5%, quota vedete 98 e 78 e fondamentalmente ogni semestre corrisponde, dicevamo prima, la cedola più la rivalutazione dell'inflazione sulla cedola e la rivalutazione dell'inflazione del capitale. Quindi abbiamo un cedolone semestrale generalmente particolarmente sexy, diciamo così, particolarmente pingue e generoso in termini percentuali. E poi abbiamo l'ultimo che vi ho selezionato tra i titoli di Stato, anche qui per diversificare andiamo in Germania, quindi un titolo di Stato tedesco legato all'inflazione europea, qui trovate il codice Aisin, il nome tecnico è Boon cioè praticamente un boom collegato all'inflazione europea, quindi è tecnicamente un tasso fisso indicizzato, anche qui è poco liquido come eh, scambi, ma sicuramente è utile per diversificare. Anche lui è collegato all'inflazione europea. Quelli che vi ho quindi presentato, li andiamo un attimo a riprendere velocemente, il BTP AI, il, l'OAT francese, il BTP Italia. E questo Bundè sono tutti e eh, sono quattro eh, prodotti che sono efficienti eh, dal punto di vista della protezione dell'inflazione, eh, e quindi il ruolo che devono assolvere lo assolvono assolutamente in modo egregio. Il mio consiglio è di comprare e di mantenere in portafoglio fino a scadenza, esulando quindi dalla logica di porsi la domanda: quanto mi pagherà di cedola, quale sarà il? rendimento offerto perché a noi non interessa calcolare il rendimento in questo caso ci interessa che il rendimento reale sia positivo poiché che sia x o y non ha assolutamente senso calcolarlo anzi spesso volentieri un dato che ci eh, può eh, trarre in inganno e adesso abbiamo eh, ho selezionato una serie di altre obbligazioni qui andiamo alla ricerca del reddito no? cioè dell'entrata periodica no? quindi qui l'obiettivo È fondamentalmente seguente dato un capitale X fare in modo che eh, ogni anno esca un flusso cedolare di fatto che si chiama reddito in gergo tecnico Y fondamentalmente quindi sono andato a selezionare una serie di obbligazioni fondamentalmente che si caratterizzano per essere a tasso fisso no? quelle che ci danno una maggiore garanzia dal punto di vista appunto dell'esborso eh, monetario quindi della generazione del eh, reddito. Anche qui ho cercato di essere abbastanza variegato, ho cercato di ehm, selezionare un paio di titoli eh, di Stato, sia italiani che in un caso anche estero, la Romania, Eh, ho cercato di selezionare anche alcuni bond corporate, due finanziari, ehm, Mediobanca e eh, Goldman Sachs, e poi anche un emittente un po' chiacchierato, un po' traballante, corporate, sempre che è Telecom Italia. Eh, Ma adesso vi spiego un attimo nel dettaglio. Partiamo dal primo, che vi ho eh, selezionato l'emittente è Mediobanca è un bond senior quindi non subordinato tra tutte le obbligazioni che ho selezionato questa sera oltre a essere tutte in euro tutte quotate su borsa italiana per agevolare il risparmiatore il consulente eh, sono tutte con taglio minimo da mille e sono tutte senior quindi non ci sono subordinate questo lo dico in riferimento a questa obbligazione ma anche a tutte quelle che ho citato prima e che citerò dopo dicevo l'emittente Mediobanca è un bond senior la scadenza vedete è nel novembre 2000 e eh, 25 paga una cedola fissa con frequenza annuale quindi un'unica cedola all'anno del 3,45%. Vedete, si compra eh, leggermente sotto la parità a 99,43 e offre un rendimento, eh, diciamo così, un rendimento effettivo a scadenza del 3,67 con una duration di 2,4 assolutamente eh, gestibile. Il taglio minimo è mille euro. L'imposta, ovviamente, essendo un corporate, è il 26%. Yeah. <laughs> a scadenza nel novembre 2025 rimborsa 100 cioè rimborsa il 100% del valore nominale sottolineo un aspetto importante perché caratterizza questa obbligazione non è presente l'opzione call quindi non può essere richiamato in anticipo dal emittente quindi chi compra può tranquillamente portare a scadenza fino a novembre 2025 ovviamente essendo quotato qualsiasi persona può decidere di acquistare di incrementare, di ridurre di vendere prima della scadenza ovviamente quotato c'è una liquidità sufficiente per permettere queste negoziazioni non è obbligatorio ovviamente portare a scadenza, lo sottolineo per completezza perché magari qualcuno non è esperto di mercato obbligazionario, tutte le obbligazioni che ho descritto eh, sono tutte quotate, quindi è possibile comprarle, è possibile portarle a scadenza, ma anche venderle o incrementarle in anticipo rispetto alla naturale scadenza. Il secondo bond è un titolo di Stato, ma in questo caso alziamo un po' come dire l'asticella del rischio, stiamo parlando di un titolo di Stato della Romania, tecnicamente quindi è un titolo di Stato, ha un'imposta al 12,50%, però ovviamente stiamo alzando l'asticella perché diciamo che non è un bond diciamo così, eh, emesso da uno degli emittenti più solidi, questo lo dimostra anche il rendimento, vedete è un'obbligazione che scade nel 2029 e che offre un rendimento del 6%, Per cento, e quindi è un bond fondamentalmente con un grado di rischio diciamo così che non è proprio di ogni investitore qui dopo entreremo nel discorso della pianificazione finanziaria e della mifid fondamentalmente ma il dato di fatto è questo è comunque un'obbligazione senior quindi non subordinata il taglio minimo è mille quindi questo agevola anche il fatto che eventualmente possa essere acquistato in come le chiamo io in dosi omeopatiche quindi in percentuali ridotte che fondamentalmente ci permettono di essere assorbite Dal portafoglio. Il tasso fisso è un tasso fisso, vedete, generoso come cedola, è un 6,625 per cento che viene pagato una volta all'anno, quindi c'è un'unica cedola annuale del 6,62 per cento. Anche qui non è prevista l'opzione call, per cui a scadenza nel 2029, nel settembre del 2029 rimborserà il 100% del valore nominale, quindi rimborserà 100. Qui trovate il codice ISIN. Quindi qui abbiamo alzato un po' l'asticella del. Rischio però era un'obbligazione che secondo me vale la pena valutare. In realtà io ho selezionato questa, ma in realtà l'emittente Romania ha più eh, obbligazioni quotate eh, sui mercati europei e quindi in realtà ehm, si possono fare dei ragionamenti anche su altre scadenze. Io ho selezionato questa, ma volendo ovviamente si possono prendere anche scadenze o più brevi o leggermente più lunghe. Tornando in tema sempre di titolo di Stato, ma con un grado di rischio sulla carta, Inferiore abbiamo un titolo di Stato italiano, è tecnicamente un BTP, quindi un titolo a cedola fissa con frequenza di pagamento della cedola semestrale, quindi la cedola annuale è del 4% ma pagato fondamentalmente su base semestrale, quindi un 2%. Nel primo semestre un 2% nel secondo semestre. A scadenza rimborsa il 100% del valore nominale, la scadenza è ottobre del 2031, l'imposta è sempre al 12,50 perché è un titolo di Stato, anche qui è un'obbligazione plain vanilla, quindi non ci sono sorprese, non ci sono opzioni call di nessun tipo. Eh, e tecnicamente, questa è la caratteristica forse curiosa di questa emissione, vedete un bond green, un bond anche ISG, da questo punto di vista eh, cosa si intende per titolo green allora beh tecnicamente mh, come dire è, è un titolo di stato eh, a tasso fisso come tutti gli altri BTP eh, semplicemente la peculiarità è che l'emissione è legata a progetti che hanno eh, come dire un impatto positivo per l'ambiente quindi magari Eh, vanno a finanziare progetti legati all'efficienza energetica, all'energia pulita o cose di questo tipo, però tecnicamente è un classico BTP con circa la 4% su base eh, come dire, semestrale. Eh, l'altro titolo che vi, ho, eh, presentato, che vi presento è un Goldman Sachs, quindi credo che l'emittente non abbia bisogno di presentazione, è comunque un emittente corporate, quindi l'imposta è al 26%, eh, Goldman Sachs è una delle principali banche americane, una delle principali banche mondiali, ha sicuramente un buon pedigree, è un'obbligazione segno, nonostante eh, l'emittente sia americano, questa è un'obbligazione in euro, quindi non c'è rischio cambio, il taglio minimo è 1000, la cedola è un tasso fisso del 5%. Scade, vedete, nel 2032, dove rimborsa il 100% del valore nominale. In questo momento la si compra a 100,79 e offre un rendimento del 4,38 a scadenza. Attenzione però a un altro dato che è importante, dovete sapere che questa obbligazione contiene l'opzione col, cioè la possibilità che l'emittente, la facoltà è in mano proprio, all'emittente richiami il titolo in anticipo rispetto alla naturale scadenza. L'emittente può far valere questa clausola che è espressamente scritta nel prospetto informativo, fondamentalmente in occasione di ogni data di stacco della cedola a partire dal 2023, quindi a partire dal settembre di quest'anno con un preavviso di 10 giorni può richiamare il prestito. Se richiama il prestito rimborsa 100 più paga l'ultima cedola del 5%, quindi occorre evitare di acquistare in modo significativo sopra 100, bisogna quindi calcolare vedete, il rendimento anche sulla Call, in modo tale che fondamentalmente anche il rendimento sulla call se dà risultato positivo ci permette di dormire sonni tranquilli cioè il rischio quale sarebbe che io compro questa obbligazione a 105 a scadenza mi rimborsa 100 mi paga la cedola di 5 io non ho guadagnato nulla anzi addirittura potrei anche andare in corso a una perdita perché compro più eh, pago il rateo mi viene rimborsata eh, la cedola eccetera eccetera Insomma, morale la favola quando tiro una riga scopro che ho perso soldi perché è stata richiamata in anticipo ora quindi se Se viene richiamato in anticipo, io devo preventivare prima che questa opzione possa verificarsi. Quindi se riscontro, come in questo caso, che comprando a 100,79 oggi e facendo leva sul rateo ma soprattutto sulla cedola che maturerò, da qui all'eventuale call o comunque un risultato positivo allora posso acquistare il titolo se invece il rendimento sulla call fosse negativo ovviamente non avrebbe senso acquistarla se invece non viene richiamato meglio ancora perché abbiamo un 5% di flusso cedolare con un emittente con un buon pedigree poi torniamo qui ad alzare l'asticella del rischio andiamo a parlare di Telecom Italia è un'obbligazione conceduta del 7,75%, pagata con frequenza annuale, il taglio minimo è 1000, l'imposta ovviamente, essendo un corporate, è il ehm, 26%. Quota vedete 107,33%, ma fondamentalmente fornisce un rendimento del 6,71%, un rendimento decisamente elevato, la scadenza vedete è gennaio del 2033, qui trovate il codice ISIN. La criticità qual è? È fondamentalmente nell'emittente, l'emittente è un emittente traballante, nel senso che è un emittente particolarmente indebitato, vedete che i rating non sono particolarmente generosi, è un rating di più, siamo nello speculative grade, sono le obbligazioni spazzatura per dirle in gergo tecnico. Eh, qualcuno sostiene che essendo un emittente strategico per lo Stato italiano non andrà in default, ora io tutte queste certezze non le ho anche perché si tratta di un bond con scadenza 2033, ritengo anch'io improbabile ma non è assolutamente impossibile, si diceva la stessa cosa, torniamo un po' con la mente indietro, Lorenzo se lo ricorderà senz'altro, quando erano emessi i bond di Alitalia, c'era la famosa convertibile di Alitalia, anche in quel caso tutti dicevano un'azienda strategica, un'azienda di Stato, figuriamoci se può andare a gamba all'aria, in effetti è andata a gamba all'aria, quindi la mano sul fuoco in questi casi io non ce la metto assolutamente, è un bond senior, è verissimo, non è subordinato, però attenzione perché l'emittente è sicuramente traballante, quindi non è un'obbligazione per ogni investitore, quindi verificate attentamente che si allinea con il proprio profilo ed eventualmente dosi omeopatiche. In ogni caso non è prevista l'opzione call quindi volendo se non va in default ovviamente si può mantenere a scadenza fino al 2000 perché appunto non c'è l'opzione call a scadenza ripeto sempre salvo default rimborsa il 100% del valore nominale. Io ve la presento perché ovviamente il flusso cedolare è generoso anche il rendimento è generoso il taglio minimo è da 1000 quindi si presta a un portafoglio eh, di, un, di un normale investitore a livello di diversificazione in dosi che può essere valutata ma solo se avete un'ottica temporale di medio-lungo periodo e un'ottima propensione al rischio e una buona diversificazione di portafoglio. L'ultimo bond che vi presento con, per l'obiettivo entrata periodica, in realtà l'ho ottenuta alla fine, ma forse è il bond di questa selezione entrata periodica che ritengo essere l'Oscar rischio rendimento, rischio reddito, visto che parliamo di cedola, è questo BTP, vedete scade nel 2037, paga una cedola del 4% anno, che ovviamente è pagata su base semestrale, quindi un 2% più un 2% quota, vedete, in area 97 e paga appunto dicevamo un accesso al 4% all'anno che significa un rendimento del 434% se il 2037 è compatibile con l'ottica temporale di un investitore con obiettivo entrata periodica questo dicevo probabilmente è quello più interessante è tassata a 12,5 come titolo di Stato ovviamente ha un taglio minimo di 1000 non c'è l'opzione coli a scadenza rimborsa il 100% del valore nominale quindi rimborsa 100. questo di quelli che vi ho appena illustrato a livello di entrata periodica probabilmente è l'obbligazione eh, dicevo più eh, interessante almeno dal mio punto di vista per l'investitore medio poi andando infine sull'ultimo obiettivo quello del rendimento qui ovviamente in alcuni casi ho alzato un po' l'asticella del rischio come in questo caso qui siamo su un'obbligazione corporate, l'emittente è, è new Lat food fondamentalmente e l'obbligazione, vedete qui trovate il codice ISIN del eh, prodotto dicevo è un'obbligazione corporate che può essere utilizzata oltre che per generare rendimento anche per diversificare il portafoglio, è un bond senior, l'emittente non ha Eh, rating, vedete che non è indicato non per mancanza della piattaforma proprio che non ha ha rating ad oggi i bilanci sono ok dell'emittente ma ovviamente sono da monitorare come tutti eh, gli emittenti, in particolare quelli eh, corporate sicuramente non è un bond per ogni investitore però può essere sicuramente utile da valutare per il portafoglio, sempre in funzione della pianificazione finanziaria personale, il taglio minimo è da 1000 è un'obbligazione In euro paga una cedola a tasso fisso del 2,62%, quota, vedete sensibilmente, sotto 100, quota 92,26 e scade nel febbraio 2027. Attenzione a ah, un aspetto, anche qui vedete che abbiamo il rendimento sia a scadenza effettiva, quindi sulla maturity, sia sulla data dell'opzione call perché anche in questo caso l'emittente ha l'opzione call in mano, no? quindi ha la facoltà di rimborsare in anticipo il prestito obbligazionario, però lo può fare a partire dal 2024, quindi dal febbraio 2024 ad oggi, quindi dovessimo comprare oggi a 92%. Fondamentalmente non sarebbe un problema se anche venisse richiamato in anticipo perché rimborserebbe 100 in più pagherebbe il 2,62 di eh, cedola, altrimenti la scadenza naturale è nel 2027. Questo è un primo bond alla ricerca di rendimento. Qui siamo sul corporate Poi andiamo di nuovo su titoli di Stato, qui in questo caso andiamo in Austria, quindi un emittente con un buon pedigree, vedete, AA+, è un emittente di cui ha parlato anche prima Lorenzo, per una scadenza nel caso di Lorenzo molto lontana nel tempo, era Austria 120, eh, 2120, scusatemi. Eh, Qui la scadenza è molto più più breve, eh, è il 2024, quindi parliamo di 10-11 Anni, paga una cedola fissa del 2,40% con frequenza annuale, vedete quota 97,52, significa un 2,98 potenziale di rendimento. Anche qui ricordiamoci che eh, sia la cedola che le plusvalenze di prezzo sono tassate con una liquota del 12,50%. Il taglio minimo è sempre da 1.000, quindi per tutte le tasche, diciamo eh, così. Poi abbiamo sempre per diversificare un'obbligazione, Ehm, emessa dalla BEI, BEI è fondamentalmente la banca europea per gli investimenti, quindi un ente sovranazionale, vedete che ha un ottimo pedigree, ha un rating tripla A, quindi qui siamo sull'emittente con un ottimo grado di eh, solvibilità, è tassato ovviamente al 12,50%, quota sotto la pari, quota 95,78, e offre la vedete, di 2,62%, e 5 quindi un rendimento fondamentalmente del 3% effettivo a scadenza ovviamente e il taglio minimo anche in questo caso è 1000 euro e quindi anche questo secondo me è interessante per diversificare il portafoglio poi vi presento l'ultimo, meglio il penultimo bond della mia selezione qui è un titolo poco conosciuto ehm, che però secondo me da, da retail intendo Eh, ma che eh, ritengo essere interessante cioè viene snobbato in genere si guarda il classico BTP si guarda i importi indicizzati e il BTP futura viene eh, poco considerato magari è considerato in emissione perché ha il premio fedeltà e tutte queste cose ma una volta quotato non riscontra grande successo perlomeno questo è il riscontro che vedo io dalle domande sul mio gruppo Facebook o da quelle che ricevo in privato in ogni caso secondo me è un, un titolo abbastanza è interessante. Vediamone alcune caratteristiche. Intanto un titolo è stato italiano, quindi è messo stato italiano con la sicurezza eh, del, tipica dello Stato italiano, è un'obbligazione eh, senior, ha un taglio minimo di mille e eh, in euro, è tassato a 12,5%. La caratteristica saliente qual è? È che fondamentalmente è un titolo con una cedra pagata su base semestrale sempre come tutti i BTP, ma in questo caso la cedola è uno step up, lo step up è una particolare tipologia di eh, tasso fisso che fondamentalmente si caratterizza per essere appunto up, cioè per essere crescente ogni X date di eh, rilevazione. Se andiamo eh, qua sotto dove eh, illustrava prima Che illustrava prima fondamentalmente eh, Alessandro, vedete che le cedole sono crescenti. Qui la battezza è sempre 0,75. In realtà eh, ci deve essere un rifuso e comunque ve lo dico io a voce. Fondamentalmente qui abbiamo le eh, prime prossime cedole, eh, come si chiama Eh, semestrali dello eh, 0,37,5, poi la cedola semestrale diventa dello 0,6, quindi l'1,20% all'anno poi diventerà dello 0,825 semestrale, poi dell'1% semestrale, quindi 1-2% anno, quindi abbiamo una cedola che nel corso del tempo tenderà a crescere, questo è il concetto di step, cedola step up, tecnicamente è un tasso fisso se vogliamo perché, l'impost, perché l'importo della cedola è predeterminato fin dall'origine e è, è scritto espressamente nel prospetto informativo, quindi sappiamo esattamente quanto incasseremo di cedola, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto anno, la caratteristica appunto che la cedola è crescente viene rimborsata a scadenza al 100% del valore nominale e ehm, è, è, diciamo così è tassato al 12,50% lo si compra a un prezzo particolarmente eh, ridotto se vogliamo rispetto al prezzo di emissione è stato messo a 100 vedete che quota eh, 69 e eh, offre un rendimento del 3,52% questa è un'altra obbligazione dicevo poco conosciuta ma assolutamente interessante. L'ultima considerazione che nasce proprio, ad esempio, dal fatto che questa obbligazione, vedete, la paghiamo 69 e rimborserà 100, ne ho selezionato un'altra per fare l'esempio qui parliamo di un bond vedete è un BTP eh, che scade nel 2037 paga una cedola semestrale scusate, una cedola annuale dello 0,95 con frequenza semestrale quindi 0,95 diviso 2 dicevo è un titolo come nel caso precedente vedete che quota sensibilmente sotto 100 ecco il eh, fatto che oggi molti, eh, molte obbligazioni anche emessi da emittenti con un buon pedigree quotano ha un valore inferiore rispetto a quello che è il rimborso minimo previsto a scadenza, quindi il rimborso eh, inferiore alla pari, quanti non sopra pari, il concetto è quello, quindi quota 65 ma rimborserà 100, ovviamente sempre fatto salvo default eh, dell'emittente. Dicevo, sono una soluzione molto interessante per andare a costruire un prodotto capitale protetto fai da te, no? Eh, facciamo un esempio proprio tratto da questa obbligazione che abbiamo eh, qui davanti, no? qui trovate il codice AISI, no? se io volessi comprare in questo momento eh, 10.000 pezzi, il taglio minimo è da 1.000, quindi volessi comprare 10 lotti da 1.000, io fondamentalmente avrei un esborso, Adesso faccio il calcolo grezzo così a occhio e non sto a considerare errato che non 0,95, è roba da, da lieve. Comunque ho un esborso di 6.580 euro, eh, grosso modo. Quindi io, dei, eh, immaginate che io abbia un capitale di 10.000 euro a disposizione da dover investire. Abbiamo detto che 6.580. 80 li spendo per acquistare questo BTP che oggi quota 65 ma che a scadenza nel 2037 mi rimborserà 100, ma visto che avevo 10.000 euro in mano e me ne, eh, ne spendo tecnicamente solo 6.580, io in realtà avanzo 3.400 euro. Questi 3.400 euro oggi, contemporaneamente all'acquisto di questa obbligazione, io potrei comprare ad esempio un ETF con sottostante l'S&P 500, quindi il principale indice azionario eh, americano, oppure eh, un ETF che investa nell'azionario globale. No? Eh, in questo modo quindi io cosa ho fatto? I miei 10.000 euro attuali li ho divisi, facciamo 6.600 euro eh, per l'acquisto di questa obbligazione, e eh, 3.400 euro, li ho utilizzati per comprare un ETF che è un prodotto che non può fallire e che mi permette di investire in un indice azionario ad esempio globale piuttosto che eh, americano. Perché dicevo che questo pro, questa soluzione mi permette di lavorare con un capitale protetto? Perché quei 6.600 euro che oggi utilizzo per l'acquisto del BTP a scadenza nel 2037 avranno valore di 10.000 perché mi rimborserà il 100% del valore nominale. Quindi i 6.600 di oggi diventeranno 10.000 a scadenza nel 2037. Contemporaneamente nel 2037, oltre i 10.000 di rimborso, che cosa avrò? Avrò i eh, 3.400 euro investiti nell'ETF, no? Immaginiamo che questi 3.400 siano rimasti invariati. Quindi eh, a scadenza io mi troverò 10.000 frutto del rimborso dell'obbligazione più 3.400, quindi mi troverò 13.400, che è una cifra superiore ai 10.000 che ho investito oggi. Ma facciamo l'ipotesi che eh, il mio ETF si sia deprezzato e che valga solo eh, non so, 2.000 euro invece dei 3.400 attuali. Quindi a scadenza mi rimborserà 2.000, Il, B- il BTP mi rimborserà sempre 10.000, quindi anche in quel caso con una forte riduzione del valore dell'ETF mi ritroverò in portafoglio 12.000 euro di eh, controvalore complessivo, quindi avrò comunque guadagnato anche a fronte di un ribasso dell'azionario. Se per caso invece l'ETF dovesse salire di prezzo, andare ad esempio a 5.000 euro, io a scadenza mi ritroverò 10.000 più 5.000, cioè 15.000 euro euro e quindi avrà ottenuto un buon risultato ecco tutte un po' le obbligazioni o comunque la maggioranza di quelle che abbiamo visto eh, questa sera quotavano se vi ricordate sensibilmente sotto 100 quindi possono tutte essere utilizzate per acquistare per costruire prodotti di questo tipo quindi oltre ai vantaggi che abbiamo citato il recupero delle minus piuttosto che il parcheggio di liquidità piuttosto che il rendimento eccetera come abbiamo visto prima Quando noi andiamo a calcolare il controvalore complessivo, ecco, spesso e volentieri noi avremo che fatto 100 il capitale magari andremo a spenderne solo 90.000 euro. Ecco con quei 10.000 ovviamente ricordiamoci che possiamo affiancargli un ETF azionario. eh, americano, azionario globale, in modo tale da costruire nel complesso del portafoglio, per cui l'esempio adesso ve l'ho declinato su questo specifico BTP, ma noi in realtà questa logica la possiamo applicare anche all'intero portafoglio o una porzione di esso, ecco che vi conviene ragionare in questi termini perché vi permette poi di migliorare il rendimento complessivo dell'intero portafoglio, quindi insomma mi sembrava corretto anche sottolineare quest'ultima peculiarità che oggi il mercato obbligazionario in questo contesto ci permette di...
0: Fare. Grazie Gabriele, grazie per mille. ho già parlato anche... No, per... beh, ma sono, sono tutte sono tutte delle, delle anche nozioni, diciamo, teoriche che sono fondamentali per non perdersi nel mercato obbligazionario che è complesso, quindi bisogna comunque infatti vedo anche tra l'altro che di solito quando si fanno seminari abbastanza lunghi un po' si perdono i partecipanti oggi devo dire che invece state tenendo eh, veramente bene Il, il seminario perché abbiamo perso credo il 5% dei partecipanti nell'ultima ora quindi vuol dire che veramente in questo momento l'interesse per i bond è cresciuto a dismisura quindi sono davvero felice e adesso facciamo l'ultima parte purtroppo ci sono tantissime domande però sono già quasi le 11 o 10 e mezza Faremo un altro seminario con anche spazio a tutte le domande ma non non possiamo farlo stasera a causa delle tempistiche però vi prometto che ne faremo un altro ancora con Gabriele, con Lorenzo in cui daremo spazio solo alle vostre domande. Lorenzo, finiamo con una una tua presentazione su quelle obbligazioni che non tutti possono comprare ma che sono delle occasioni. Quindi il mercato OTC e in questo caso sulla borsa di Francoforte. Ti lascio la parola.
2: Allora, no, eh, eh, è notte fonda e quindi dobbiamo dare un po' di sprint. Questo era il mio obiettivo eh, e volutamente eh, voglio essere un po' provocatorio. Provocatorio in, da, da vari punti di vista. Il primo punto di vista è quello di eh, consigliare di valutare anche non solo il mercato italiano, ma di fare in modo di operare sul mercato di Francoforte che è la borsa di riferimento con la quale eh, si opera con tutte le obbligazioni eh, praticamente diciamo quotate a livello mondiale. Eh, È un confronto eh, come fra un gigante e un nano Eh, di qui nascono anche quelle che io precedentemente ho segnalato eh, diciamo inefficienze di prezzo che si sono viste con quegli spike eh, ribassisti o possono essere rialzisti si trovano spesso i grafici lo evidenziano ma sono dovute proprio anomalie del mercato italiano. Detto questo, allora in questa ultima parte cosa vado a cercare? Vado a cercare eh, altissimi rating, ma in dollari, anche in euro, eh, questa parte del portafoglio, proprio perché provocatorio, piglia in considerazione anche la parte dollaro. E, e inoltre eh, in alcuni casi delle cedole molto elevate quindi una situazione particolare una situazione che eh, vuole essere come ho detto volutamente eh, puntare volutamente a, 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 a chi vuole rischiare un po' di più e ha la possibilità di lavorare su mercati, su mercati esteri allora comincio da un titolo che in realtà eh, di cedole elevate non ce l'ha ma ha una caratteristica, è quello di essere un rating AA+. Allora, devo fare una considerazione, il mercato delle, del regolamentato eh, estero vede praticamente eh, quotate obbligazioni eh, di società che hanno altissimo rating, le cito perché credo che sia interessante, a livello di AAA, eh, quindi superiore al rating eh, degli stessi Stati Uniti, eh, Johnson Johnson e Microsoft sono AAA, abbiamo Alphabet, Apple, Fannie Mae che sono delle A A più. Abbiamo eh, poi un gruppo di doppia a che comprende la European German Alliance, eh, Berkshire Hathaway, Chevron, ExxonMobil, Roche, Roche Holding, Svizzera, e Walmart. E poi abbiamo degli a, a meno che sono di fatto Amazon, Cisco, Merck e Nestlé. Allora, fra alcuni di questi emittenti sono andata a prendere delle emissioni che a mio giudizio possono essere interessanti. Comincio da questa. Beh, perché? Perché siamo, come ho detto, un rating A. Eh, quota eh, 70 70,8 di fatto ha un rendimento al 4,3% eh, buono il bidask vedete come la borsa tedesca al contrario di quella italiana si caratterizza per spread molto contenuti e eh, decisamente più competitivi eh, un andamento di prezzo molto variabile eh, è un titolo eh, che è soggetto a movimenti abbastanza, abbastanza violenti, è una Eh, emissione eh, presente, sto andando a cercare i tre anni, eccola qui, vedete come di fatto in questo momento noi abbiamo lo yield e lo yield eh, si è eh, arrivato a un massimo oltre il 5%. Eh, che è assolutamente anomalo eh, consideri che questo titolo ha una scadenza no, ha una call le call tecniche americane che non vanno prese in considerazione praticamente eh, sei mesi prima rispetto al, alla scadenza normale eh, è come ho detto una, un titolo molto liquido 1 miliardo e 250 milioni di dollari una scadenza del, una, un'emissione un collocamento del 2020 ehm, ritengo che possa essere indubbiamente interessanti per chi punta evidentemente andiamo a vedere al prezzo andiamo a vedere in termini di prezzo a chi punta eh, in previsione di una di un, diciamo di una inversione di politica monetaria da parte della Fed chi punti logicamente a un rimbalzo eh, l'abbiamo trovato l'abbiamo visto nel 2020 a, no, a, a 95 beh insomma almeno a rivederlo a, a 90 nel corso di qualche anno eh, l'opzione è più che valida Eh, la cedola certamente è modesta, ma eh, questa è una caratteristica che porta naturalmente anche a una, a una duration molto elevata e quindi naturalmente di fatto a una maggiore reazione in previsione di eh, modifiche di strategie eh, monetarie. Secondo titolo, secondo titolo ehm, che vado a prendere è invece esattamente l'opposto, è un titolo che eh, vi devo dire, io seguo da molto tempo con molto interesse, un American Airlines 11,75, quindi andiamo al polo opposto, una scadenza corta, 2025, eh, è un rating naturalmente basso, la società ha un rating di meno ma l'emissione ha un rating di più, quindi ci sono diciamo dei, dei fattori, è una security, è una secure, una senior secured per cui questo comporta un vantaggio eh, a Oggi quota a 109, logicamente eh, non potrebbe certo quotare a 100, eh, un rendimento sul 7%, però devo dire l'abbiamo vista con delle quotazioni più basse, l'abbiamo vista a 108, anzi io la ricordo devo dire a una quotazione più bassa ancora, se non mi sbaglio eh, era arrivata, era scesa a un 105 a un momento fase del mercato. 100, eccola qui, siamo 105 esattamente. De fatto, appartiene evidentemente a un momento, allora, a un momento particolare. Vedete come di fatto questa quotasse 125 nell'aprile del 2021. È un titolo molto, molto scambiato con uno spread piuttosto ampio, ma eh, considerate che siamo a a dati di chiusura di mercato, quindi evidentemente non ottimizzati, ehm, è un titolo che eh, riguarda una società eh, aerea eh, leader nel mercato americano, certamente che ha sofferto molto durante la fase Covid, ma che comunque eh, si sta riprendendo e in questi casi io consiglio sempre, quando si entra su delle emissioni AI di questo tipo, di seguire anche l'evoluzione del l'azione per vedere perché l'azione evidentemente è più reattiva rispetto all'obbligazione per vedere che cosa sta succedendo e muoversi di concerto. Andiamo a vedere un'altra emissione ehm, ritorniamo sulla watch list ehm, e in questo caso ritorniamo a vedere un titolo ad altissimo rating qui siamo a una tripla abbiamo detto Johnson Johnson è la società tripla A, quindi anche l'emissione è una tripla A, eh, abbiamo una 3,7%, quindi un rendimento interessante, tagli eh, sempre comunque 2.000, io quando parlo di titoli americani e io seguo moltissimo il mercato americano, eh, parlo solo e soltanto di titoli, 2000, eh, titoli eh, con, eh, con l'8-2.000, in questo momento quota 90 e indubbio che la cittura più elevata eh, lo, 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 lo determina un minore eh, movimento ribadito, Bassista del prezzo ha un rendimento a scadenza del 4,4%, è un titolo che ha subito anche movimenti decisamente ribassisti. Oggi lo trattiamo, oggi lo compriamo a 90%, ma l'abbiamo visto a 82. E eh, certamente si sono determinate anche in altre fasi dei mercati eh, delle quotazioni, livelli di quotazione molto, molto interessanti. Um, qui, devo dire, purtroppo entra in, in campo una situazione un po' particolare, che è la clausola cosiddetta um, uh, make wall call. Dovremmo fare di fatto una trasmissione sp- particolare per spiegare questa questa clausola io non la ritengo così eh, penalizzante come eh, avviene invece da parte di alcuni intermediari che non rendono disponibile eh, non vendono al mercato retail queste obbligazioni eh, considerandole questa, considerando questa clausola della make call particolarmente eh, rischiosa eh, valutazioni valutazioni che dovrebbero portare a un'analisi molto approfondita eh, di questo tema non lo Abbiamo il tempo oggi, certamente a quasi le 11 di notte, eh, per farlo. Altra situazione simile riguarda il titolo Microsoft. Anche in questo caso abbiamo la clausola eh, Make All Call, è una Microsoft ehm, eccola qua è una Microsoft 3.1.25 scadenza 2000, eh, 2020, 2025 quindi siamo su una scadenza decisamente più corta rispetto a quelle che abbiamo eh, analizzato precedentemente anche qui abbiamo uno spread nel complesso interessante da considerare sempre la mappa eh, lo vedete in questo caso evidentemente ci consente di andare a collocare il titolo vedete che si colloca qua rispetto a dei titoli molto più lunghi che hanno dei rendimenti eh, magari leggermente eh, più favorevoli però è un gioco a incastro sul quale bisogna assolutamente esercitarsi per per eh, fare la scelta migliore in termini di rischio rendimento. Eh, direi di che questo titolo eh, è un rating anche questo, come abbiamo detto, tripla eh, eh, l'abbiamo detto nell'analisi eh, delle, dei rating è un titolo in questo caso addirittura un taglio mille. Eh, pensate quanto è favorevole e quanto consente evidentemente di operare anche diciamo con dei piani eh, di accumulo nel tempo in funzione degli andamenti di prezzo. Eh, Sia di entrata che di uscita, ehm, e ha eh, la caratteristica di una scadenza, come ho detto, corta, e quindi logicamente ecco che abbiamo una duration a 2,4 particolarmente interessante. Vado avanti e analizzo un un emittente a me molto caro, che ho sempre seguito tantissimo, la Grecia. La Grecia, se riesco a caricare, in questo momento c'è un piccolo problema di di, inefficienza del sistema, capita, non è... Eh, evidentemente anche lui è stanco e notte e non ne vuole sapere chiedo scusa, purtroppo ehm, se vuoi eh, posso
0: intervenire come? se vuoi posso provare a intervenire, a volte capita sai è tardi no eh, ma è perché siamo su zoom ci sono tantissime persone, a volte può succedere eh, ci sono tante finestre aperte che ci sia un piccolo problemino ma
2: Ah, di modo, comunque, se vuoi intervenire tu, io sì. esco dalla condivisione, sì, sì, sì. E lo, puoi, lo puoi inserire tu, um, è un Grecia... Eh, 3875 perché è interessante perché ehm, è nuovo è una scadenza è un titolo appena arrivato sul mercato eh, ma è già liquida non è ancora quotata sul mercato regolamentato italiano eh, un taglio mille, rating bb eh, più ehm, un rendimento in questo momento di fatto sul 38 per ehm, cento ecco deve andare sulla 10
0: c'è un momento c'è un momento di, eh, di defaianza adesso dovrebbe funzionare deci, Allora, il sì. capito giusto? Nessun,
2: nessuno si, si spaventa per questo eh, naturalmente sul nel complesso panorama eh, vedete che questa questa questo, eh, queste curve così ampie sono evidentemente l'andamento eh, dello spread bisogna tenere conto che essendo un'emissione recentissima evidentemente abbiamo un periodo temporale molto corto e quindi i movimenti vengono amplificati da un punto di vista puramente grafico, ma non è che la situazione sia così problematica eh, come, come potrebbe sembrare. Anzi, eh, di fatto il mercato tedesco eh, francoforte lo tratta eh, 117-147, quindi abbiamo spread molto interessante, ma che trova riscontro anche in altri titoli della Grecia quotati sul mercato regolamentato italiano. Uh, altro titolo, e qui ritorniamo invece sui rating molto alti, parlo del Nestlé. Il Nestlé è un titolo che a me è piaciuto molto, l'ho indicato subito fin dall'esordio, uh, è un 3,375, uh, si deve considerare Eccolo che qua. è un rating eccolo qua, un rating A a meno Nestlé non era presente sul mercato da molto tempo possiamo eh, vederlo magari a un anno sì. eh, perché è uscito eh, alla fine diciamo del, le, uh, a fine del novembre del, dell'anno scorso vedete un andamento particolarmente nervoso io lo utilizzo anche per fare trading è un titolo che si presta bene um, è un titolo secondo me eh, che ha anche il vantaggio evidentemente del taglio mille però in alcune sedute si sono verificate, e lo vedete proprio nel grafico, delle, delle aperture di spread eh, che sono di solito eh, da interpretare come un segnale di inversione eh, del movimento da ribassista a rialzista o da rialzista a ribassista. E questo è il
0: rendimento invece.
2: E questo invece è il rendimento. Eh, Nestlé, lo ricordo, società svizzera ehm, eh, molto solida che opera nel settore alimentare, eh, da tempo non era presente sul mercato, era presente soprattutto sul mercato in, in franchi svizzeri, è entrata invece sul mercato in euro e credo che questa, purtroppo questo titolo non è ancora quotato su Borsa Italiana, Più volte eh, ho sollecitato il, questa che, pote- che possa entrare anche sul mercato italiano, purtroppo per ora però non lo abbiamo visto. Eh, vado avanti e entro in un altro um, emittente da seguire, RC Bank, che di fatto è la società finanziaria di Renault. Eh, anche qui eh, la, 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 la società è presente sul mercato da, te, da molto tempo con molte missioni sul regolamentato italiano, visto naturalmente che noi in questa parte finale della, del, del webinar volevamo prendere dei titoli diciamo, con un po' di sprint in più, eh, con un po' di pepe eh, sulla coda, ho preso in considerazione questa, questa scadenza e del 2027 eh, che è abbastanza eh, recente, eh, ricordo bene possiamo salire alto eh, in alto eh, è un'emissione del esattamente del 6 aprile un'emissione molto ehm, quindi praticamente nuova ehm, la troviamo eh, quotare sotto cento quindi un livello interessante un 4 e 6 per cento a mio giudizio questo titolo questo emittente va preso in considerazione c'è una riscosità evidentemente dovuta al mondo eh, del finanziamento delle vendite automobilistiche che è un, eh, un rischio eh, congenito un po' in tutto il settore ma comunque si tratta eh, di una società eh, solida, il rating lo dimostra insomma siamo pur sempre su una eh, BD una tripla B E finisco con un altro titolo che certamente è molto particolare, ehm, Valorec 8, 5, eh, 2026 eh, un titolo in euro eh, taglio mille, eh, una cedola molto elevata, un titolo anche questo molto nervoso, esposto evidentemente alle dinamiche dei tassi, eh, un titolo con effettivamente un po' più di spread largo rispetto ad altri che abbiamo visto, consideriamo che Valorec è una società francese attiva nel settore delle infrastrutture petrolifere, un settore evidentemente molto dinamicizzato dall'andamento dell'economia e dei prezzi del petrolio, Eh, il rendimento in questo momento di questo titolo è all'8,7%, almeno questo era eh, questa mattina, eh, è un rating BB- eh, se ne tenga conto, evidentemente è un titolo eh, ad alta alta rischiosità e come tale va eh, preso eh, in considerazione. Però è una scadenza
0: accettabile, tutto sommato.
2: Sì, però c'è il vantaggio, ha una duration limitata e ha un, un, un taglio mille quindi consente evidentemente delle entrate proprio, diciamo, eh, dal... Da, 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 col cesello per evidentemente adeguarsi alla propria propensione comunque
0: c'è il prospetto uno se lo può
2: anche leggere così il prospetto, ci sono tutte le caratteristiche evidentemente Sparti e eh, con questo possiamo, eh, possiamo, eh. possiamo eccolo qua, molto bene, perfetto è uno strumento che io consiglio sempre di prendere in considerazione di leggere, devo dire fra l'altro che ho trovato alcune volte i prospetti pubblicati su Sibond eh, diciamo più attendibili di quelli addirittura eh, presenti su eh, su Borsa Italiana proprio perché c'è una maggiore completezza, Borsa Italiana talvolta mette un un solo prospetto, poi non viene riadeguato, riaggiornato e questo invece su Sibond viene riadeguato, riaggiornato e quindi si possono eh, eventualmente prendere in considerazione eh, delle, 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 delle variabili che siano intervenute soprattutto a livello societario. Con questo ho finito e spero di aver dato un contributo interessante alle, alle ormai alle 11 di sera.
0: Grazie Lorenzo, grazie, grazie mille. A Io a questo, punto, a questo punto ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, soprattutto quelli che hanno resistito fino in fondo, però devo dire che le informazioni che avete dato oggi sono talmente preziose in un momento così critico ma anche pieno di occasioni nel mercato obbligazionario che sono sicuro che adesso tutti aspetteranno la registrazione per andarsi a segnare IASIN. Io ho lasciato tutti i miei riferimenti per una prova gratuita, per tutto quello che volete sapere sulla piattaforma. Io, Gabriele e Lorenzo, spero di rifare presto con voi un seminario perché eh, sono sicuro che le persone avranno veramente tante domande da farvi. Oggi purtroppo non ce la facciamo, mi dispiace davvero molto, però sono le undici. E temo che adesso è l'ora di andare a dormire per tutti. <ride> grazie mille Lorenzo, grazie buona capirine. serata, grazie
2: a tutti e naturalmente buona serata, buonanotte alla e prossima. Buona serata,
1: serata a, tutti. a tutti, saluto a Lorenzo, un saluto grazie, Alessandro, grazie, a Alessandro,
0: buonanotte, ciao a tutti.